0: Да здравствует Иисусе, цивилизация.
1: Маленький зеленый гуманоид был найден в этой пещере. Солнце спряталось за тучку, все кресты собрались в кучку.
0: Йоу-йоу, всем привет, меня зовут Юра Котовский, я музыкант и редактор. И последние 15 лет я делаю медиа на тему культуры. Здесь, в подкасте Scrollum, мы обсуждаем избранные материалы из западной прессы. И Doomscrollium вместе с вами. Doomscrollium за вас. Сегодня у нас заключительный эпизод в этом году. Больше эпизодов не будет. Больше года не будет. Больше дней не будет. 2023 уходит. Сегодня мы обсудим два материала, две темы. Первый это... 66 хороших новостей за 2023 год. Здесь мы дом скроллим, и обычно под дом скроллим мы понимаем скроллинг каких-то пугающих новостей. Вот. А в этом году было также много всего и оказывается хорошего. Вот мы это все расскажем, обсудим. И второй материал это по чуть-чуть поисследуем глубинный смысл праздника Рождества, который преследует Новый год, либо Новый год преследует Рождество. Йо-йо, Doom. итак, всем привет! Я рад приветствовать вас. Вы находитесь на подкасте дом с Меня зовут Юра Катовский. Вместе со мной в нашей виртуальной студии моя сведущая, мой друг, мой пламенный огонек, креативный директор Рита Зубатова. Привет, как твои дела? Доброе утро.
1: Привет, у меня уже день. Я в таком очень нежном состоянии сейчас под конец года, где я решила, что надо просто в него подаваться. И сейчас я вот пришла с улицы, и там, из-куда ни, ни возьмись, поднялся сумасшедший вихрь, который нес э, пакеты э, людей. У всех были такие сморщенные лица, э, листья и все подряд. И я при этом слушала... Брайана и на Thursday afternoon. <с well> я сейчас в таком состоянии, где я только слушаю такую очень музыку. Это очень-очень совпало как-то с моим таким состоянием, где на улице просто и внутри ты как-то находишь какую-то ясность как-то растворяешься в этом всем хаосе. Красиво очень было. Мне очень понравилось. Вот я вот пришла к вам.
0: Ты сказала: вдруг откуда не возьмись? Я подумал про фразу: появился вроде Вот. Я не знаю, откуда, вы помню, у вас был это. В детстве.
1: Это типа сектор газа или что? Я
0: не знаю, откуда это.
2: Честушки.
0: Я вот смотрю, есть ли еще какая-нибудь цензурная. подцензурная версия вот этой скороговорки вдруг откуда не возьмись? Но не находится ничего.
2: Появился тонкий глист.
0: Это из фольклора твоего города. Только сейчас
2: появился.
1: Солнце спряталось за тучку, все глисты собрались в кучку, самый главный глист сказал. Реально? Ты теперь глист, типа.
0: Да, Вик, да, да, да. Короче, это типа
1: то, что мы с Ярой играли, и кто первый заговорит, тот глист.
0: Это еще один гость сегодняшней нашей виртуальной студии. Хочется сказать.
1: Глист, Хочется сказать.
2: Это не
0: Глист, oh, это не Глист, это наш Me друг, попала. это наш друг художник Вика Кошелева. Вика очень рад тебя здесь приветствовать. Вот и очень рад приветствовать вас, девчонки, очень рад вашей компании этим утром. Вика, привет. Hello.
2: Привет, Ты... привет. Ты... я тоже очень рада. Большое спасибо. Что, что? Я Глист. Все, что могу, все да. сказать. Всем Спасибо, что дали привет. мне этот шанс. Привет. Я...
0: Всем привет, я Глист.
2: Выговорится. <свят> кстати, это насчет художника, тебя бы тут э, феминистки закидали
0: бы картошкой, художница. Мне, они меня закидали картошницей, картошкой. Картошницей. Ну че, я приготовил. Картошка,
2: что она сейчас себя думает вообще?
0: Ладно. Ну что, короче, тут год подходит к концу. Надо, наверное, об этом успеть поговорить. Я тут изначально думал, что мы сегодня будем обсуждать какие-то... Может быть, и личные вещи, ну да, и, наверное, мы тоже личные вещи будем обсуждать, и к ним тоже придем, Но для начала хотелось бы вспомнить, что в подкасте «Думскролли» мы обсуждаем медийные сюжеты, и то, что происходит в медиа, и то, как они разыгрываются. И можете ли вы сказать, что для вас было самыми яркими впечатлениями за этот год? Я вот сейчас шел, думал, что для меня этот год — странненький год. Год мятежа Пригожина и голой вечеринки Ивлеевой, и в сочетании мне являют 2023, и... Наверное, если бы мне сказали год назад, что типа будет неудавшийся мятеж, и самым главным событием года будет полуобнаженная вечеринка Celebrity? Я бы удивился, но в моменте это все звучит безумно, а как бы оглядываясь обратно, вся история человечества состоит из таких вот безумных, дурацких, странных историй. Вот. А вам как год что-нибудь вас удивило?
2: Я вот действительно могу этот год выделить, что то ли это моя психика, то ли это мой новый психотерапевт, э, с которым мы занимаемся по доктору Юнгу, и что мне очень нравится, потому что там все через символы, через бессознательное, и я почему-то совершенно перестала как-то выделять э, события, то есть у меня это сейчас все на каком-то, знаешь, очень-очень глубоком э, механизме и вот все, что я читаю, все, с кем я там встречаюсь, с кем я общаюсь, какие картины я смотрю, какие книжки я читаю, я не могу сейчас свой фокус переключить с того, что я реально каждого человека вижу в контексте, что он ребенок своих родителей, и что у нее есть набор своих каких-то паттернов, травм, архетипов и так далее. Ну, то есть. Я как будто бы не могу сейчас вообще никого отделить, знаешь, ни по национальности, ни по какой-то принадлежности к какому-то сообществу. Для меня сейчас это все какой-то один огромный организм. И у меня просто искреннее желание, чтобы все были в гармонии, в любви с собой. И все, что происходит, на самом деле для меня лишь последствия той изначально невылеченной болезни и той изначально какой-то недолеченной, не окрепшей души. И это, знаешь, такой вот как бы холмик, который мы видим из такого густого леса, знаешь, который вот возникает, и вот он где-то вдалеке нам как бы кажется чем-то таким высоким, мы о нем говорим, но на самом деле есть очень большой участок, который скрыт за пейзажем этого леса, и вот как раз-таки мне интересно рассматривать через деревья вот тот участок этого холма. Посмотрим, что будет дальше, может быть, это такое тоже мой... А обостренный опыт на какие-то новые знания. Все это всегда будет и никуда это не денется, по мне так. Просто пока люди в себе не начнут индивидуально разбираться.
0: Я думаю, на это еще можно же посмотреть, получается, как на общество с какими-то невылечными травмами, да, и которые этими уроками, которые постоянно ему там бросают, и это общество должно а, понять... Конечно, конечно. Понять конечно. и пережить. И оно тоже как бы... Вот это общество само по себе, оно тоже как, как личность, как человек. То есть я не знаю, можно ли препарировать общество по Юнгу? Можно, я думаю, можно, как тоже
2: коллективное. Ну, то есть, если индивидуально из индивидуального складывается э, общественное, коллективное, то в целом есть такие же коллективные травмы, и есть э, от какой-то культуры то, что нам передается. Ну, как бы это не новые какие-то мысли, но, <coughs> не знаю, я с каким-то, знаешь, на все смотрю состраданием и сочувствием по-хорошему. И для меня, не знаю, все как дети сейчас, вот я в таком периоде. То есть для меня все какие-то родные детки, и кто бы что ни делал, мне, у меня ко всем какая-то жалость и желание, чтобы у всех все было лучше.
0: Вот так, наверное. Из-за того, что психологический механизм, он плюс-минус аналогичен у всех и понятен, из-за этого сложно ко всему как-то слишком серьезно относиться, я имею в виду серьезно воспринимать. Вот, кто-нибудь там что-нибудь запретил, или кто-нибудь что-то высказался, или кто-нибудь что-нибудь сделал. А в этом все время, вид... ну, как бы видишь, что это какую-нибудь травму, или знаешь, что-то, вот это недосказанность, а она всегда как-то плюс-минус очевидна, и поэтому даже сложно. Не знаю, сложно к этому относиться слишком серьезно, сложно это вот как-то бояться или страшиться.
2: Тут не, не про то, что не относиться серьезно, что как будто в этом нет большой тайны. Скорее вот так. Для меня это перестало быть нечто недосягаемым. Понимаешь, что ну вот какие-то мнения людей, они больше у меня не в авторитете, потому что все сильно проще.
0: Нифига себе, заявление. Приехали. Глист,
2: проснулся. Приехали. Приехали. Это, знаешь, этот американский психопат, или помните какой-то фильм, где чувака все довели?
0: Есть такое, да. И вот там довели. довели. Ритя.
1: Ну, я смотрю на все происходящее в таком общем, наверное, полотне, тоже с любовью, со страданием к людям. Ну, как будто бы все, что происходит, вообще на любом уровне, каком-то чего-то кажется каким-то неважным, неважным, очень-очень болезненным, болезненным на разных уровнях, на самом деле. Частной какой-то, приватной истории или целого государства. И сейчас очень много происходит разных событий, которые отзываются, которых невозможно быть. Равнодушным. То, что я про себя могу сказать, это тоже точно, что я стала человечнее. Можно это назвать политизирование также. То есть у меня больше сформулировались какие-то мои прояснились моральные принципы, диалоги. Мне стало важнее иметь определенное ну, свое мнение на разные события, которые происходят. Короче, чем больше всего происходит, тем больше я говорю с другими людьми, и это то, почему я ценю также коммуникацию с другими людьми, тем яснее это становится для меня. Наверное, для меня вот это именно важно. То есть я сейчас очень сильно поляризовано общество, и это показывает, что мнение Ну, если есть какие-то острые вопросы, которые разделяют людей, но я вот очень ценю коммуникацию с людьми, с которыми может быть мы даже и не согласны, но посредством этого, посредством того, что -то коммуникация происходит, какие-то вещи становятся яснее для меня, вещи, которые для меня важны. Наверное, вот это было такое изменение, что ли. не то что изменение, не могу сказать, просто сейчас такое время, наверное, когда очень много чего происходит и эм, если эм, в какие-то периоды жизни я очень погружаюсь в какие-то свои процессы, в свое искусство и так далее. А сейчас э, все, что происходит, оно влияет на меня и э, ну, какую-то жизнь дает, что ли, я не знаю. И толчки, они в разных сторону бывают. Да? То есть где-то ты испугался, где-то ты не понял, где ты э, удивился, где-то тебе что-то, наоборот, очень тронуло. И, наверное, за вот этими внутренними процессами мне сейчас интересно наблюдать.
2: С согласна очень. Отозвалось все, что ты говоришь, <связывающий> да? И про сформулированную точку зрения тоже согласна.
1: Типа сложно сказать вообще, когда у нас, как у людей, у которых постоянно что-то меняется, может вообще сформулироваться <связывающий>, какая-то точка зрения. И для меня вот есть ценность именно вот в этом движении просто, да? То есть то, что... Происходят какие-то события вокруг, и ты в них находишься, и они как-то отзываются, и что-то типа, все меняют. И вот в этом росте и движении, в каком-то постоянном формулировании, потому что у нас абсолютно пластичное сознание, и я думаю, что это нормально и правильно, когда что-то определяется, что-то меняется и так далее. Вот, ну вот в этом как раз изменение, движение, ну какая-то красота.
0: Ну и первый материал, который сегодня мы хотели бы обсудить вместе с вами, это материал сайта Future Crunch, Future Crunch. он называется «66 хороших новостей, о которых вы не слышали в 2023 году». Да, и в этом году произошло много всего хорошего, и почти ничего из этого не попало в новости. Материал, что из себя представляет? Это, собственно, такой большой-большой список, да, соответственно, из шести десятков различных новостей. Они разбиты по категориям. Вот, я не буду все, буквально все новости пересказывать, все новости рассказывать, потому что как раз, наверное, нам важнее какая-то общая здесь картинка. Первая категория — это новости глобального здравоохранение. Здесь перечисляется, что во многих странах того, что мы называем «третий мир», там произошли какие-то события, либо были открыты лекарства и привезены и распространены, как, например, лекарства от малярии, которые на протяжении десятилетий пытались создать. Вот в Африку начали поступать вакцины против малярии. Прогресс в борьбе с раком. Ну, это, кстати, вот как раз в Европе смертность от рака Становится ниже и ниже. Рекордное количество стран ликвидировали болезни. Бенин, Мали и Ирак ликвидировали Трахому. Гана ликвидировала содную болезнь. Азербайджан ликвидировал малярию. Мы побеждаем в войне со СПИДом. 20 лет назад СПИД убивал 2 миллиона человек в год. Сейчас число смертей снизилось до... 600 тысяч. Странно, кстати, звучит, что типа я такой... Хорошая новость! От спида умирает э, всего лишь 600 тысяч человек в год. Но это в три раза... Хорошая новость в том, что в три раза меньше, чем 20... 20 лет назад. Потом прогресс в борьбе с курением, прививки детям, проблема полемелита близка к искоренению, новые лекарства разрабатываются. В борьбе с раком шейки матки произошел поворотный момент. В общем, первая категория, значит, это новости медицины. Вторая категория – это новости чистой энергетики. Тут тоже очень много. Самый лучший год для чистой энергетики пишет. Солнечные установки развиваются. Выбросы углекислого газа в Китае снижаются. Европа на годы отодвинула график декарбонизации. У нас происходит прорыв... В создании натриевых батарей Это элемент, который дешевле и более устойчивый, чем литий Из которого обычно делают аккумуляторы И следующая категория новостей Это новости экономики и социальной справедливости И тоже все выглядит хорошо Например, бедность в мире сокращается Уровень самоубийств падает Все больше девчонок получают образование Все больше детей кормят в школе В США упала преступность налоговая система становится более справедливой, многие страны приняли законы, защищающие женщин. Ну и последняя категория это вот новости по природоохранению: вырубка лесов сокращается, коренные народы сохраняются, города становятся зелеными. Вот вы бы, если вы этот подкаст не услышали, вы бы не знали, что все так хорошо вообще. Это
1: правда приятно звучит относительно. Да, количество антиутопичных фильмов, в которых, э, которых мы оказались, высмеивается то, куда идем мы как люди, да. все проблемы, которые мы игнорируем, что скоро нас ждет апокалипсис. На этом фоне, правда, приятно подсчитать, э, что есть приятные изменения. Может быть, мы еще не совсем там, но э, есть прогресс и, правда, здорово. Особенно мне интересно это всегда слышать относительно стран, о которых слышно очень мало. У меня есть очень частое ощущение, что некоторых странах как будто там просто не существует. Это довольно странно. То есть это создает такое сюрреалистичное абсолютное ощущение. И вот в этом году мне друг сказал, что он там у него товарищ ездил в Мадагаскар, и мне очень хотелось Мадагаскара, я начала гуглить Мадагаскар. Те картинки первые в гугле, которые вышли, это с мультфильма Мадагаскар. Видимо, само государство Мадагаскар никаким как бы, пиаром в гугле не занимается. Там есть несколько фотографий, но относительно других мест, которых есть, и гораздо меньше. Но ну, вообще безумие то, что на первом месте реально постер американского мультфильма. Я потом почитала побольше о том, что происходит в Мадагаскаре, строгающего душу и красивого, но информации об этом очень-очень мало. Просто потому что люди там, собственно, живут, выживают и не занимаются пиаром и медиаповесткой
2: многие другие. Ну да, видимо, не первоначально.
1: Ну, то есть, там паромы, они ручные. То есть, очень много ручного труда до сих пор. Я понимаю то, что с одной стороны, мне это очень близко, что ли. То есть очень это как-то естественно, что ли, человеку просто жить, выращивать продукты, чтобы выживать. С другой стороны, там вот вместе с этим, из-за того, что промышленность не вышла на какой-то другой уровень, до сих пор топят жилье деревьями, которые там же вырубают. Там, очень-очень-очень ну, большой процент зелени вырубили просто. Риф,
2: ты знаешь, у меня тоже самое было относительно филиппин потому что вот у меня подружка она наполовину филиппинка наполовину русская довольно часто мы с ней понимаем тему относительно ее национальности отношения к филиппинцам в обществе, какие-то стереотипы, которые к ним применяют. И я для себя начала выискивать информацию, потому что мне стало интересно, какие есть художники на Филиппинах, что они по искусству. Ну и понятно, что это не очень актуальные вещи, о которых пишут в интернете про Филиппины, потому что там есть ряд проблем, которые на первом месте, и это страны, которые действительно вынуждены выживать. И вот как раз в сводке хороших новостей там было сказано про Филиппины, что у них сократился процент подростковой беременности, и что это была страна на первом месте подростковой беременности. Сейчас ситуация стала лучше, тоже про про то, что защищаются права девочек и женщин. Я это к тому, что очень мало информации. Ну, то есть мне там надо, не знаю, 40 минут потратить времени, чтобы найти какую-то четкую информацию относительно страны, что сейчас происходят просто об этом не пишут даже наши как бы споры с машей или какие-то дебаты на тему ее родной страны просто наши теории относительно третьих стран мира и это наши какие-то выводы, которые мы можем просто делать, смотря на тех филиппинцев, которые приезжают работать в Дубай, например, нянями, да, или там, которые в Москве приезжают делать массажи. И то есть это вот как бы наш срез того, что мы видим, потому что остальное просто нам не дано найти. И не знаю, может быть, нужно идти в институт проблем филиппинского народа ну как бы, ну, да, вообще как-то ехать не туда очень... что
1: ли потому что на самом деле даже та информация которую да. я прочла и накопала про мадагаскар вообще неизвестно, как все на самом деле кто эту информацию написал но это в целом да к разговору о медиа и вообще откуда берутся новости и что личное мнение кого-то что это общее знание
0: вы говоря об этом как будто пришли к выводу что нам нужно интересоваться Совсем происходящим лететь. в Филиппинах и в Мадагаскаре. <смех> это какой-то удивительный выбор. Я, честно, я, я, я все это прочитал. То есть, да, я, я как бы начал, начал с того же, исходил из того же, что, типа, блин, все эти новости хорошие, они касаются других стран, типа Индонезия, там Индия, то есть Палеомелит, там это все касается, типа, там Пакистана, например. И я такой, блин, то есть пока западный мир. Короче, моя, моя мысль была в том, что, <смех> да, что, типа, Mm. <sighs> Мы обращаем внимание на происходящее в западных странах, в западной культуре. Там.
1: Потому что медиа там есть.
0: Да, потому что это там наш какой-то какой уголок. А на самом деле, статистически в мире все дела идут хорошо, потому что есть очень много стран, типа там Азия, Африка, где что-то происходит, и там происходят как раз самые большие вот эти вот прорывы в области там, прав человека, в области медицины, здравоохранения. Я подумал, что, блин, это круто, потому что это ломает мою коробочку, вот это вот мое представление, что, типа, весь мир это вот это вот наше христианство, «Да здравствует Иисусе!» Держава, цивилизация. А на самом деле весь мир вот такой большой, разнообразный, и в нем также это и есть. Но к выводу, что типа нам нужно больше знать о Филиппинах и Мадагаскаре, к этому я не приходила.
1: Почему? у меня нет такого вывода, нет. Я рада узнавать новости, для меня это скорее показывает то, что действительно есть какой-то пузырь просто новостей, в которых мы витаем, и которые как бы актуальны, скажем так, больше... Ну вот для какого-то глобалистского мира. А есть еще страны, просто о которых мы вообще абсолютно ничего не знаем. Мне лично ну просто приятно узнавать, что там происходит какой-то прогресс, и я понимаю, что я просто за вот эти два года, которые путешествую, я очень много была в странах, которые менее развиты, чем страны, которые, которые постоянно делают повестки в новостях. Вот и я видела огромное количество прекрасных лиц, щек, носов и глаз. И была очень рада соединяться с этими людьми, и мне просто радостно узнавать о новостях в таких странах.
0: Кроме того, что мы уже сказали про то, что типа, есть разные страны и у них разные ситуации происходят, я еще к этому добавлю, что а, видимо есть разные категории новостей то есть, какие-то новости они будоражат и на самом деле в первую очередь будоражат, конечно, негативные новости. Да, и вот я когда открываю этот материал и читаю, и там типа Ой, полимелит там победили. Там, ну не знаю, сейчас я тут фигню какую-нибудь говорю Ну, короче, там, меня это все не будоражит. Типа, я так читаю: там, ну, вот, лекарство от малярии, Блин, чуваки 70 лет там пытались его сделать. Делать, создать, отправить. Я это читаю, как что они это сделали, отправили, и такой, ну, окей, что там Ивлеева, типа, знаешь. Короче, есть вот новости, которые, типа, привлекают внимание и как-то будоражат, а на самом деле вот эти все хорошие события, они все происходят в тех областях, которые мне казались, ну, мне вот эмоционально кажется скучными. Новости чистой энергетики.
1: Блин, я считаю, что это круто.
0: Да, это круто, но это не на круто не, не на таком уровне, что знаешь, типа мы с тобой встретились и такие типа прикинь, там чистая энергия разъебывает, ну типа как? Не как знаю, это? я да, вот сейчас офигенно. была
1: в Барселоне Нет. и я там общалась с отцом моего друга. И он э, вот, работал в энергетике в России. Сейчас э, он там выучивается на солнечную энергетику и сказал мне про то, что Барселону хотят перевести к какому-то году до 90% солнечной энергии. Мне понравилась Джиннита Новость. Я подумала, круто, блин, там действительно так много Солнца, чего бы им не быть на солнечной энергетике. То есть меня такие новости скорее вдохновляют. Но я понимаю, о чем ты говоришь. что это как, э, как адреналин от фильмов ужасов. То есть, ну, как бы, есть просто что-то тебя просто вовлекает сразу, как люди. Люди, которые делают телевидение, там, медиа, вот они в какой-то момент поняли, что людей условно будоражит. Насилие, секс... Э...
2: Да, насилие, секс. Маленький зеленый гуманоид был найден в этой пещере. Вот,
1: это, типа, питает, и да, и действительно, это все то, что делают вот заголовки, и все таки дружат. Но потом что-то, блин, ментальное здоровье людей, как бы, и то, где мы находимся... Не могу сказать, что это хороший показатель того, куда пришло медиа.
2: Меня тоже будоражат хорошие новости, особенно если это на личном контакте человек мне напрямую рассказывает относительно каких-то открытий среди, наверное, художников. Знаешь, там вот что, какую-нибудь редкую книгу перевели или... Нашли новый вид животного. Ну, допустим, да. То есть если мне этот человек лично будет рассказывать очень увлеченно, то меня это очень сильно вовлечет. А насчет плохих новостей я, знаете, что хотел хотела спросить: а как думаете, это не может быть связано с тем, что нас в детстве ругали за оценки, и что у нас наш акцент был на чем-то негативном?
0: А а Нет, я, мне... я так понимаю, там причина есть. в том, что, а, типа в принципе, когнитивное искажение, когда то, что угрожает, это очень сильно важно. Если вдруг что-то угрожает mm -hmm. мне, это намного гораздо сильно. Да, это вопрос безопасности, и поэтому на этом очень сильный акцент, поэтому это так привлекает внимание. В отличие от того, что ну, что-то улучшилось, это... Я вот сейчас вот гуглю, гуглю какие-то общие фразы на этот, э, и вот смотри, смотри, вот отсутствие новостей — это уже хорошая новость.
2: Нужно внимательнее к этому относиться, знаешь, вообще к негативным новостям, потому что, мне кажется, мы с утра пораньше скроллим всякие ленты и абсолютно без разбора все это едим, скажем так. Потом удивляемся, почему в течение дня бывают какие-то расшатанные настроения, то есть в целом, то, что мы употребляем, информационную пищу, тоже нужно аккуратнее к этому относиться. Тем более, многие, конечно, не
0: проверяют. На фоне этого материала оказывается, что собака лает, караван идет, и что пока происходят все вот эти вот страшные новости, которые пугают с утра, в это время где-то люди побеждают полиамелит и малярию, и на самом деле это действительно что-то важное и большое. То, что Кань извинился перед евреями, возможно, это не так уж и важно.
2: Разговор о том, что на самом деле нужно заниматься своим делом и среди за собой. Ну, правда, есть, видишь, ученые, которые продолжают делать важные дела и тем самым делают мир лучше. А как бы, если себя погружать в пул этих негативных новостей, ну, что, продуктивность твоя снижается, фрустрация прибавляется и в итоге абсолютно неправильное распределение своих ресурсов, которые тебе изначально жизненные даны.
0: Где бы вы ни были, но Рождество преследует Новый год, и оно у кого-то наступает до Нового года, у кого-то Рождество наступает после Нового года. Но так или иначе у этого праздника есть глубокий мотив, о котором как раз вторая статья.
1: Да, вторая статья Питера Венера. Называется она «Почему Иисус плакал?» Журнал «Нью-Йорк Таймс». И в ней автор, публицист Питер Веннер, рассказывает, о сострадании, о том, что сострадание было таким шокирующим новшеством Иисуса. То есть боги до, в том числе греческие боги, рисовались как такие всемогущие, бесстрашные, и сострадание не было и главной чертой. У стойков это достигло такого расцвета. То есть считалось, что принимая на себя страдания другого человека, мы теряем контроль над нашей жизнью. Далее он рассказывает о том, как Иисус исцелил больного проказа. Проказа считалось нечистой болезнью и даже отвратительной. За проказу людей изгоняли из деревень. Когда Иисус подошел к больному проказу и сказал ему «Хочу очистись", он выразил не только глубокую любовь, и сострадания, но в том числе принял на себя отчуждение этого человека. Мне вот этот момент показался очень интересным. На мой взгляд, это то, что происходит с отмененными людьми сейчас. Я вот уже говорила вначале про то, что у нас такое очень общество сейчас поляризованное, разделенное. Ну, очень большое количество диалогов не очень-то похоже на диалоги, то есть какой-то крик такой, воздух и на мой взгляд ну, как раз диалог, ну какая-то коммуникация, где можно выяснить, понять. Это ну, очень важно. Я говорила недавно со своим товарищем, который мне рассказывал о коллеге, музыканте, которого отменили, девчонки, за сексуальное домогательство. В целом, если как бы меня там не было, да, но если верить словам очевидцев, парень действительно не прав, и сексуальное домогательство очень острая тема. И я считаю, говорить о таких вещах действительно важно. Но именно то, что он, парень, по сути, находится в изоляции. Вот вопрос, как бы человек, который находится в изоляции. Как известно, мы, когда чувствуем атаку, сжимаемся, и сознание всячески пытается защитить себя и рисовать какие-то страшные картины о том, что происходит вокруг. Вот, ну, большой вопрос, то есть помогает ли отмена реабилитации, помогает ли отмена человеку осознать свою ответственность в вопросе? И, на мой взгляд, вот подойти к нему, ну, собственно, спросить у, у парня, отмененного, Чувак, ты там как? У тебя отказался весь мир. Для меня вот это очень схоже: то есть, проявить сострадание, принять на себя отчуждение, то есть, возможность, что Окей, okay, я с ним говорю, меня могут тоже отменить, чтобы, ну понятно, в каком он вообще месте, то есть двинулся ли он куда-то там, находится он в полном динайле, или же он двинулся куда-то в своем процессе. Ну вот тот какой-то как раз момент сострадания, то же самое, как сострадание к больному. Проказы.
2: Я когда прочитала эту статью, мне вообще показалось, что это очень про женское, про материнское. Вот даже то, что ты сейчас говоришь, Рит, мне тоже кажется, что это не по гендерному признаку женское, а что это вот про вот эту материнскую ну, энергию, а, про материнское такое принятие, да, про энергию, про... Такое сочувствие и любовь. Безусловно, да, про безусловно, эту любовь. Что как раз в этой истории, притчи про Иисуса... Я вот недавно читала книгу, есть такой был французский историк искусств Даниэль Арас. И недавно перевели его книгу в foundation Разговоры об искусстве. Там был разбор одной картины «Благовещение». И, в общем, ну, были такие размышления про Богоматерь. И что на самом деле Бог он знал о своем Триединстве и вот как бы Бог он не мог бы проявиться до конца если бы он не исторически как бы не произошел от женщины и его последнее проявление было как раз через деву Марию и вот этот момент как бы живого человека который связан с своей матерью и тоже такое проявление через женщину и завершение вот этого цикла этой троицы только через женщину. Мне кажется, здесь есть такая идея тоже, которая нам напоминает, что вот есть Бог-Отец, патриархальный образ, Бог-Дух тоже такой, больше как бы даже по окончанию, как мы воспринимаем, нечто ближе к мужскому какому-то образу. Есть Иисус, который вышел от Девы Марии, как бы воплотился в живого человека, и вот именно в жизни, когда он проявлял это сострадание, он плакал, это как раз проявление вот этого вот материнского начала, какой-то скорби, сочувствия и то, что напоминает нам, что как бы это очень важно в себе тоже развивать и вот именно вот этой безусловной любовью можно мир спасти и вот по отношению к другим людям.
1: Абсолютно, да. У меня просто ну, очень часто такие вопросы возникают, потому что я считаю, что это вообще важные вопросы. Вообще, да, культура обмена, например, и то, что люди... Ну, как бы изначальный, изначальный импульс сказать о том, что произошло, привлечь внимание, я думаю, что это действительно важно в, в определенных ситуациях. Но вот как двигаться дальше, я считаю, что этот вопрос важный, который перед нами стоит, и как будто бы куда-то это будет неизменно трансформироваться и идти. И вот относительно этого, например, да, вот этого подхода, какого-то реабилитационного, то есть человек, который совершает действия сексуального насилия, или какие-то другие действия, которые порицается в обществе. Ну, болен. В этом плане мне близок э, в целом подход социал-демократических стран, вот как Швеция, например, да, вот там эти мимасные тюрьмы, которые выглядят как отели. Условно, человек туда сажают не с целью наказать, чтобы ему было очень плохо, как в тюрьме, к которой мы привыкли, а чтобы он реабилитировался, да, и вот вышел, собственно, каким-то другим человеком. Это...
2: Мне близко. Был интересный проект, по-моему, несколько лет назад, года 4 или 5, на венецианской бинале архитектурной. Там был проект тюрем. Две тюрьмы, которые отделяла стенка. Одна, Я забыла, мне кажется, Аргентина что-то такое.
0: Uh
2: -huh. И там одна тюрьма архитектурно была сконцентрирована так, что в ней было очень комфортно находиться с какой-то площадкой там, для игры в футбол, какими-то зонами отдыха. И вторая классическая тюрьма с маленькими камерами. Ну и, в общем, там статистически было показано, сколько заключенных, вышли раньше срока, насколько в процентном соотношении благостней тюрьмы с архитектурой комфортной, с какими-то боль, ну напоминающие обычные какие-то квартиры или дома с игровой зоной, с двором. Насколько эти тюрьмы лучше влияют на состояние заключенного, Насколько он быстрее приходит, как бы адаптируется? Я хотела
1: спросить, бывают ли у вас такие разговоры, когда э, ну, действительно сложно ну, сложно решиться вообще поговорить с человеком, потому что ты понимаешь, что у вас изначально разные взгляды, но ну, вы делаете этот шаг условно. И, может быть, это не самый комфортный разговор, но вот э, он происходит. Например, у меня да, есть такая ситуация, где у меня есть товарищ, у нас в общем разные идеологические взгляды. Но я его очень люблю, я и, и как бы ну, мне важный человек. Но каждый раз, когда я с ним говорю, и мы говорим на вот эти вот острые темы, да, которые некомфортны. Ну, такое вот тоже может быть, кстати, в семье, например, да, вот как раз темы, на которые вы смотрите по-разному. Каждый раз, когда я с ним говорю, мне прям очень, очень некомфортно. Я ну, буквально потею, переживаю. Но для меня это важно, потому что он для меня важен, но это важно для меня также, потому что в процессе, как бы понимая больше его точку зрения, я также больше понимаю свою. Я понимаю, где мы сходимся, где мы различаемся. Мне как-то яснее становится... То, что для меня важно.
0: У меня вот один из результатов этого года — это то, что, я, честно, мне разнонравились дискуссии, наверное, я это так могу сформулировать. Возможно, это произошло на этапе конфликта в Газе, точнее, войне. Для меня было странно, я всегда думал, что, ну, как бы, что я люблю вообще дискутировать и обсуждать, и вот как раз искать свою точку зрения. Но там, на том этапе, мне показалось, когда я пытался говорить про конфликт в Газе, я слышал, как люди говорят мне одни и те же аргументы, которые я вижу везде. И я в ответ говорю другие аргументы, которые я как будто повторяю везде, и как будто все везде повторяют. И как будто есть вот два блока мнений, и они никак не развиваются, и одни люди озвучивают другим мнение из вот этого второго блока, и ничего не происходит, и ничего не меняется. И типа «И мы вот сидим с товарищем, и я вот слышу его, я не согласен с ним». Я пытаюсь что-то сказать, но все мои слова, они звучат так как-то банально. и не чувствую в них, что ли, живости какой-то. Не знаю, то, что он мне говорит, аргумент, те аргументы, которые я ему привожу, оно не воздействует друг на друга, оно как бы не проходит внутрь. Его точка зрения никак не меняется, когда он выходит из этого разговора. Моя точка зрения никак не меняется. Мне вот на этом этапе я почувствовал, что что-то мне как-то разонравились в дискуссии. Что-то я не понимаю, как и зачем. Хотя, с другой стороны когда вот в прошлом году мы с товарищем вели разговор, или позапрошлом году, я уже запутался, короче, когда Скали Милана отменяли, когда он там про Польшу вот эти страшные строчки пропел. Он меня переубедил в дискуссии, мы с ним дискутировали два или три дня, и в итоге, типа, он добился того, что я поменял свою точку зрения. Но сейчас, не знаю, то ли усталость какая-то. Мы обсуждали вначале идеологию, позицию, что вот выстроилась, да, какая-то идеология, и это при этом странно, иметь идеологию, при том, что тут, ну, оставаясь при этом каким-то живым подвижным человеком, у которого все и внутри меняется и вокруг меняется. И где-то в середине этого года, когда мы делали подкаст, в какой-то момент я решил: окей, я буду типа активистом, и я буду, ну, пробовать себя в роли активиста. У меня есть там точка зрения, идеология, она мне понятна, она мне кажется социально справедливой, там все, все, такое. Я буду ее продвигать. И я несколько раз эту точку зрения продвинул на подкасте. Я вот ее сказал один раз, второй раз, третий раз. А дальше что? И вот как-то я встал передо мной этот вопрос: типа, а что, что дальше? Я почувствовал, как это это моя точка зрения, вот эта не меняющаяся, она какая-то неживая, опять же, да, я меняюсь и по-другому на все смотрю, ну, не, не то что по-другому на все смотрю, но каждый раз как будто у меня должен быть немножко разный ответ, и нет какой-то одной там вот этой точки зрения жесткой. С дискуссиями и с пониманиями другого тоже такая сложность, потому что когда я пытаюсь формулировать это все словами, это все становится какими-то закостенелыми формами, которые не имеют отношения на самом деле ни ко мне, ни к нему, они не ведут к пониманию. И я вот не знаю, хоть из этой точки зрения, как как дальше дискутировать, как обмениваться мнениями, зачем все это делать. Вот для меня один из итогов года это вот такой
1: Для меня, наверное, вот такие разговоры это не дискуссия. Ну, то есть я это вижу как как раз такие возможности куда-то вот двинуться. Ну, вообще, я считаю, что все самые важные люди, которые меня окружают, они меня в какой-то мере двигали, да, куда-то. То есть я считаю, что вот ценная коммуникация — это когда мы поговорили, и она может быть и наполняющая, она может быть такая будоражущая, но она когда будоражущая, она тоже наполняющая, если вот и было какое-то несогласие, если я сядь для себя что-то поняла, то есть для меня это вот как бы уже ценная коммуникации. Я согласна то, что в какой-то твердой да, материи и в каком-то определившемся мнении — ну, в жизни нет. И я вот сама для себя так ощущаю, блин, такое красивое облако, как лицо плывет. А, я для себя ощущаю, что... Ну, невозможно да, как-то себя до конца определить. То есть я в этом процессе нахожусь, он абсолютно вот как раз какой-то мягкий и текучий. Но вот, на мой взгляд, вот эти разговоры, это как ну, все классические романы, которые мы знаем, там Пушкин тот же и так далее. Вот, там всегда были в одной комнате люди с разными мнениями. А вот это само, оно как бы рождало роман. Да? То есть там люди сталкивались с разными мнениями, и они друга слышали, это куда-то двигалось и так далее. Но на примере этого мы, ну, и читатель мог сформировать какое-то свое мнение, и вот, ну, и там какое-то внутри какое-то движение свое было, какая-то своя органика. И вот это, на мой взгляд, интересно и важно. И то есть даже если два человека поговорили, и нету какого-то сдвига там ни в одном, ни в другом, а может быть, на каком-то уровне этот сдвиг есть, то и в будущем, да, то есть мы же тоже меняемся. У меня очень часто такое было, то, что я кого-то слышала, в момент, может быть, я не до конца поняла, что он, но потом там прошло несколько лет, и такая, а вот, это вот он то имел в виду, и я вот сейчас вот это там осознала, но то, что он тогда какое-то зернышко в меня закинул, оно сейчас проросло.
0: Что думаешь, Вика? Вот если, отвечая, отвечая на вот этот ритм, поставленный вопрос, есть ли смысл пытаться понять вот этого человека, да, или пытаться с ним поговорить?
2: Я считаю, что да, и это очень важно. И мне кажется, это тоже, исходя, насколько для тебя важен этот человек, потому что я себе не представляю дружбу без этого диалога без этих дебатов, потому что э, вы должны... Вот в этом случае я прям могу сказать, что вы должны. Я думаю, это есть какой-то долг перед дружбой. Вообще сравнивать какие-то ваши мировоззрения, понимать, где, в какой точке кто находится, делиться каким то знанием, быть несогласными друг с другом. И это очень важно, потому что у меня есть личные примеры, когда мне казалось, что это некорректно, и почему я буду навязывать свое мнение. То есть у меня есть перекос с личными границами, это скорее я слишком берегаю людей, это не очень хорошо. То есть, на самом деле, я поняла, что это такое как бы не, нечестное тоже отношение, я много чем не делюсь, во многие какие-то разговоры не вступаю, чтобы всем было комфортно. Но на самом деле ничего комфортного, в принципе, в мире нету. Любой такой разговор нечто очень живое, и мне кажется, что нужно прислушиваться насколько есть вообще на это силы, в первую очередь, потому что если ты не готов, если у тебя действительно эмоциональное какое-то истощение, то ты просто не сможешь свою мысль спокойно до конца довести, что очень важно. И второе, что нужно быть готовым, что не всегда человек тебя может услышать. Вот, Рит, я с тобой в этом согласна, да. но это может казаться внешне. А на самом деле мы никогда не знаем, в какой момент это проявится, насколько человек действительно что-то там для себя отложил из этого разговора. И в целом говорить, общаться — это очень ценно, это очень важно. И в разговоре можно очень много правды и для себя какое то открыть, и засомневаться в каком-то своем стоявшемся мнении относительно чего-то. Я думаю, что если есть возможность, и, кстати, для меня это вообще, наверное, открытие этого года, что если есть возможность разговаривать, сейчас я выбираю разговаривать. И для меня это очень сильный инструмент коммуникации, особенно с близкими людьми. Есть момент, когда вы оба глухие друг другу и ощущение, что вы говорите какими-то синтетическими отработанными фразами и словами, но может произойти какая-то маленькая зацепка, какой-то глич в разговоре, который приведет к какому-то новому мнению. Я уверена, что все равно люди потом обдумывают, ходят с этими мыслями в голове. Я
1: думаю, что важно не иметь вообще цели в таком разговоре. То есть мне кажется, что вот это очень важно, потому что мы все можем войти в какую-то барону, если мы чувствуем, что на наше мнение хотят повлиять. Но вот как я в такое вхожу, я обычно как раз не хочу ни на кого повлиять. То есть мне интересно услышать и мне интересно куда это приведет мне важно высказаться, мне важно для меня для себя как бы какие-то яснее вещи сказать да То я иногда что-нибудь говорю даже в процессе еще не понимаю что я говорю и потом такая а окей вот и ну у другого да. человека это тоже такой процесс абсолютно происходит вы встречаетесь чтобы да что-то убедить даже вот, а чтобы поделиться, вот, вот это, мне кажется, живое вот это и есть. Ну,
0: вы же понимаете, что зачастую такие разговоры, когда ведутся, ведутся на тему, это же неспроста, эти темы вызывают эмоции, да. Будучи вовлеченным в этот разговор, когда человек принимает другую точку зрения относительно каких-то военных действий, либо а, относительно там поведения каких-то государств в, в такой момент, то, ну, зачастую идет речь как бы о том, что люди умирают. Это звучит, во всяком случае, типа эмоционально, что типа поддерживает близкий мне человек, да, поддерживает какие-то человека, едские взгляды. Понятно, что легко э, говорить с другим человеком с той точки зрения, что типа вот, мы тут не пытаемся друг друга переубедить, нам важно друг друга понять и услышать, все такое, но это же в моменте очень часто это разговор не на тему того, что, типа, мы тут обсуждаем там красное или зеленые, а, чувак, как ты не замечаешь, что твоя логика, твои мысли, они ведут к тому, что люди умирают.
1: Я вот в самом начале сказала, что это как раз-таки непросто. Вот ты говоришь, что это просто, но я считаю, что это как раз непросто, но важно. Да, мне кажется, Юр, что
2: ты как раз в том, что озвучиваешь, что все равно как будто ты хочешь какого-то итога. И когда ты говоришь, что да, это сложно, потому что эмоциональная окраска, и вот мы не сходимся в каком-то мнении, все равно есть посыл доказать свою точку зрения, есть посыл переубедить или донести свою эмоцию. А мне кажется, что это нужно исключить.
0: Я же хочу, как бы, ее доказать, допустим, донести точку зрения не потому, что это какой-то спортивный интерес, а потому, что мне важен этот человек, мне важно, чтобы мы вместе с ним как бы одинаково смотрели на мир и в мире, где типа, там, допустим, люди погибают по конкретным причинам, типа я хочу, чтобы мы оба понимали, ну, осознанно смотрели на это и говорили, что типа да, это ведет там к, ну, к гибели, да, типа. И... С
2: другой стороны. А почему это важно? Ну, ты сказал, если ты важен для человека, он тебя услышит с одного раза, и не нужно 200 раз это повторять. И в целом, мне кажется, классно, если все друг от друга отстанут. Вот, реально, мне так кажется. что Тут
0: согласен я... сильно.
2: Всем что-то друг, блядь, от друга надо, и всех что-то Вот, Ну, как бы, реально, все, все что-то хотят доказать, донести. Ну, а мне кажется, что ну, можно разделять свою точку зрения, но как бы не нужно дальше. Ну, ты рассказал, и все, успокойся ты на этом. Может, к этому
0: и э, я прихожу, что типа, может быть, и нахер эти дискуссии? Что... Вот
1: эта дискуссия, значит, сейчас была полезна, да, для тебя, Юр? Что-то какое-то зерно да? напали женщины.
2: Я думаю, что дискутировать полезно все-таки.
1: Просто вот дискутировать. Мне вот, тоже, мне вот это слово само не очень нравится, да, потому что оно как-то как будто подразумевает... Вот, что же... Ну, такое Я не знаю, mm -hmm. как будто Я сразу идет. представляю пьяных греков. <смех> пьяных греков, которые друг друга <смех> в бочке катают и камнями
2: закидывают. Вот,
1: а хочется, это вот как раз-таки, когда возвращаюсь к нашей теме, с, с, с любви, сострадания. То есть, когда мы из любви общаемся, мы в целом открыты, да? Вот, и когда мы из страха общаемся, мы закрыты. То есть, мы закрыты, и мы такие, да лучше я не буду с ним говорить, а то он опять на меня нападет, вот это. Я все равно это не разделяю. Я лучше здесь посижу не буду потеть лишний раз. А вот, ну, как бы, я считаю, от любви — это открыться и как раз-таки попробовать, да, вот этот э, диалог начать. Вот и все, Просто попробовать. Без цели, да, поразмышлять, куда-то двинуться вместе. Далее в материале э, автор рассказывает про то, что друг Иисуса Лазарь, он сильно болел, и Иисус э, возвращается в город и узнает о том, что Лазарь уже умер. Он приходит к семье Лазаря и э, плачет с ними. Плачет он потому, вот акцентирует автор, э, не потому, что он потерял Лазаря, потому что он уже знает, что он его воскресит. Плачет он потому, что он чувствует горе его семьи. То есть он вот это плакать с плачущими — это и есть сострадание. Далее в статье автор там, говорит про свой разговор э, с его знакомым пастором. Там такая фраза «Не решать проблемы, а поплакать рядом с общей человечностью». Мне вот это очень понравилось. Э, вот это «поплакать рядом с общей человечностью». Um, иногда ощущаю, когда мне как раз таки тяжело и плохо. Мне даже вот не совет нужен, а вот правда, какое-то просто участие. Вот ощущение таких э, больших, теплых, мягких рук рядом. И вот оно само по себе уже, правда, очень тепло к сердцу ощущается.
0: В этом материале я обратил внимание, во-первых, ты обратил внимание на два момента. Первое, это то, что в истории с Лазарем Иисус прослезился. Jesus выпд это называется стих. Короче, это самый короткий стих во всей Библии, самое лаконичное, самое эффективное, самое мощный стих, который на самом деле символичен, получается, для Библии. В этом же тексте указано про то, что, то есть как это все связано с Рождеством. Сам факт рождения Сына Божьего на земле как раз отличает принципиально христианство от других мировых религий, потому что через своего посланника Господь может испытывать сострадание к людям, живущим на земле, потому что Иисус, Сын Божий, испытывал сострадание, потому что Иисус, Сын Божий, прослезился. Ну, и Интересно, что это такая особенность, особенная черта именно христианской религии и, получается, нашей культуры. И интересно, что для нас, для людей, Рождество ⁇ это один из главных, если не главный, ну, наверное, вместе с, с Днем рождения, это главный праздник в году, ну, то есть объединяя да, это с Новым Годом. И получается, сострадание — это то, чему учит нас этот день.
2: Красивая мысль э, с этими слезами и вот то, что ты говоришь что именно через посланника, что это такое вхождение безмерного в какую-то меру, и что это вот какие-то две э, геометрические... Ну вот я себе так образно представляю какие-то два состояния, которые входят друг в друга. И вот как раз эти слезы, это человечность, это сопричастность к людям, это что-то такое измеримое, это какая-то мера. И что-то это безмерное вошло в живой образ, да, человека, Бога-человека. И да, это как раз то, что делает нас людьми, это наша особенность, которую нужно очень беречь и... И про Рождество, да, мне очень нравится, что, если честно, я бы вообще больше праздников бы вела. Мне кажется, что нам не хватает каких-то праздников урожая и в целом закрытия циклов, чтобы мы отмечали там праздник тыквы, праздник огурца. Я думаю,
0: да супер,
2: Юр, а, супер. Ты Ты, че, ты, ты, как ты, бы, ты вдруг скидываешь как бы вообще...
0: в конце, когда у нас уже у нас уже нет времени. У меня через полторы минуты другой созвон уже. Этот, и ты, ты вдруг вкидываешь эту большую, большую, прекрасную тему. Да, конечно, мы за праздники урожая. И поэтому масленица самый крутой праздник в году и даже круче дня и масло, рождения. рождество... Рождество это не праздник урожая. Праздники урожая это языческие праздники. Это типа земля кормит, и поэтому мы ей молимся и будем ей приносить свои жертвы. Все, я хочу закончить, у вас больше нет возможности ничего добавить. У меня через минуту вы можете оставаться ты продолжать. А у меня через минуту следующий звон. И мне надо еще успеть отбивку и сказать. Спасибо, спасибо, ребята, спасибо всем, кто был сегодня с нами, и спасибо всем, кто вместе с нами провел весь этот 2023 год. С наступающими всех праздниками, для кого-то уже с наступившими, те, кто празднует католическое Рождество, и пускай вот следующий год, он вот чисто на эмоциональном уровне, будет для всех вас приятней, проще. Мне кажется, что мы, честно говоря, не знаю, у меня какой-то оптимистичный а, до, до... Оп оптимистичный взгляд. Мне почему-то кажется, что идем идем к всему хорошему. В любом случае, мы, да, мир становится, становится проще, но, но мы точно становимся, да, мудрее, взрослее, Надо и как-то мы проходим через все эти перипетии.
2: Да, большое спасибо. Спасибо слушателям за шанс познакомиться с вами. Большое спасибо, что позвали меня. И я хотела вам рассказать последнее. Юрия я говорила, Рит, ты не знаешь, представляешь, каждый раз, когда я слушала подкаст, я почему-то была уверена, что люди реально собираться в одной комнате, записывать подкаст, Я еще думала, как это неудобно, и какая большая работа. Оказывается, можно так.
1: Большие технологии объединяют нас. Я рада была всех да, вас видеть. Да, удивительно. я просто С не думаю, я тоже. Меня вдохновила да. последний разговор, правда, как-то душеньку мне зашел.
0: Спасибо, девчонки, вам большое за, за этот разговор. Напомню, что сегодня мы да, провожаем 2023 год и сегодня мы обсудили, подняли две темы. Первое mm -hmm. это какие хорошие новости. Какой хороший год это был? Вот первая, первая тема, которую мы обсудили. И вторая это в чем смысл Рождества, а смысл его в сострадании и в нашей человечности. Ребята, мы приходим в небольшие новогодние каникулы вернемся в середине января вместе с подкастом, но еще и начнем стримить. Вот. Поэтому, может быть, девчонок будет там тоже на наших стримах еще увидите, если они к нам в гости придут. Все, до встречи. Всем пока-пока. С Новым годом.
2: Пока.
0: Пока. Обнимаю. Ура. Дам -дам. -ху 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 -ху. Об обнимаю
2: бокал.